1: La coupe du monde de football a commencé ce dimanche 20 novembre au Qatar, difficile d'y échapper. Un mondial que de nombreux défenseurs des droits de l'homme, à l'Occident surtout, ont appelé à boycotter en raison des atteintes graves de Doha aux droits humains. Mais il n'y a pas que les progressistes du monde entier, car un autre appel au boycott a été lancé, cette fois par la branche yéménite d'Al-Qaïda, qui accuse le Qatar, je cite, « de travailler à la solde des croisés pour éloigner les musulmans de la péninsule de leur foi musulmane ». Et cet appel au boycott est pour le moins significatif de la position du petit royaume, cet allié des États-Unis qui cherche à développer le soft power arabe avec une chaîne télé, Al Jazeera, des investissements dans le sport et le divertissement, et surtout avec un rôle d'intermédiaire diplomatique. Grand comme un département français, riche comme un pays européen, grâce à ses ressources gazières, les troisièmes du monde, le Qatar comptait sur 2022 pour asseoir sa place dans l'opinion. Pour l'instant, il semblerait que cela soit plutôt raté, en tout cas pour ce qui est de l'opinion publique européenne. Pour autant, l'empressement des leaders occidentaux à se rendre sur la péninsule montre l'importance géopolitique du Royaume, car ce n'est pas que pour le foot que les dirigeants occidentaux se pressent là-bas, Jean-Marie.
2: Oui, la réponse qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le gaz, puisque ce sont une des principales réserves naturelles de gaz et qu'il est évidemment plus encore qu'auparavant courtisé compte tenu de la guerre en Ukraine et de ses conséquences et de ses conséquences sur le, l'approvisionnement notamment en gaz et en pétrole de l'Europe. C'est aussi la rencontre avec une stratégie élaborée de longue date par les dirigeants qataris, notamment par l'émir Tamin Altani, qui était le, le, le père, je crois, de celui qui règne actuellement. Il faut peut-être rappeler que début 2022, au début de cette année, L'émir a donc été reçu par Joe Biden, et Joe Biden a élevé le Qatar au rang de allié majeur des États-Unis. Donc, ça n'est pas rien. Et quelque temps auparavant, pas très longtemps avant d'avoir été reçu par Biden, l'émir était reçu par Xi Jinping lui-même. Donc, on voit que ce, se place vraiment au centre, une sorte de carrefour d'influence. Et ils voulaient faire de leur petit État un élément d'influence. Et ils se sont dotés d'une stratégie totalement axée sur le sport. Le, l'émir avait fait un discours resté célèbre parce qu'il disait « il est plus important pour nous d'entrer au comité international olympique qu'à l'ONU ». Donc la conscience que par le sport, ils allaient gagner en influence et c'est ce qui s'est produit. Le point culminant de cette stratégie étant en 2010 l'attribution au Qatar de la Coupe du monde de football qui se déroule actuellement. Mais il y a eu aussi une lente préparation. Et j'allais dire pion après pion, parce qu'il y a eu d'abord l'organisation d'un grand prix moto, puis l'organisation des championnats du monde de handball, puis l'organisation d'un grand prix de Formule 1, l'organisation d'un tournoi de tennis. Tout cela pour amener à lui, justement, l'attention et ce qui va avec, c'est-à-dire l'influence. Mais évidemment, il y a aussi, on ne peut pas non plus séparer le Qatar de sa position géographique et politique. Le Qatar, et face à l'immense puissance de l'Arabie saoudite, qui est une puissance sunnite, le Qatar, qui est lui aussi à dominante sunnite, donc normalement allié de l'Iran, dans ce qui est la conflagration la plus menaçante de, de la région, qui retentit également sur nous-mêmes. Donc euh, voilà, c'est un élément qui entre en jeu aussi dans cet aspect stratégico, si j'ose dire, diplomatique. Mais ma
1: question, c'est pourquoi un si petit État, si riche, euh, ses habitants font partie des plus riches de la planète, je crois que le salaire moyen là-bas est de 5 000 euros par Qatarie, pourquoi un pays qui a tant de réserves, qui est si riche, qui, finalement, qui vit en paix, a de si grandes ambitions d'influence Qu'est-ce qu'il cherche à faire en investissant le sport et l'Occident
2: Il cherche à survivre et à, aller, euh, à, à se projeter au-delà de ce que sera l'épuisement de ses réserves. Donc il y a une politique d'investissement une politique d'influence, et l'investissement et l'influence se gagnent en ayant des alliés, mais les alliés, on les conquiert par des investissements. Donc, euh, les flots d'argent sont là aussi pour consolider ce, ce système qui, jusqu'à présent, porte ses fruits du point de vue du Qatar.
1: Ils ont 100 ans hein, de réserves gazières pour assurer leur subsistance. Et
2: s'agissant de la France, on y reviendra nécessairement. Le point d'appui, c'est le Paris Saint-Germain.
1: Quand euh, Jean-Marie dit qu'ils veulent se protéger, est-ce que le Qatar est un royaume qui est menacé sur la péninsule par ses voisins, Alain
2: Oui, il faut bien resituer
0: géographiquement le Qatar. Le Qatar, géographiquement, appartient à l'ensemble saoudien. La famille Samadi, ce sont des Saoudiens, originellement. Le Qatar est à 90% ou 95% sunnites, mais ils sont en face du pays qui incarne le leadership chiite, qui est l'Iran, la République islamique d'Iran. Ni l'un ni l'autre, ne veut vraiment du bien au Qatar. Le Qatar a réussi à s'entendre avec la République islamique et partage avec la République islamique l'immense champ gazier offshore qu'il y a entre les deux. Donc vous voyez, c'est une situation à la fois géopolitique et à la fois aussi économique extraordinairement délicate. N'oubliez pas non plus que le nombre de citoyens qataris se compte en centaines de milliers plusieurs centaines de milliers au maximum, sans doute pas un million. Donc c'est un petit État immensément riche, assis sur, comme le disait Jean-Marie, sur les réserves mondiales de gaz parmi les plus importantes. Il abrite la plus grande base américaine dans la région, n'est-ce pas, qui est essentiellement une base aérienne pour la force aérienne américaine dans la région. Mais il a développé une influence idéologique très forte dans le monde arabe grâce à cette chaîne Al Jazeera qui incarne la voix des opinions publiques arabes. Et l'orientation d'Al Jazeera, c'est l'islam politique, c'est l'islam des frères musulmans. C'est pour ça que le Qatar a été très largement boycotté à un moment par euh, ses alliés arabes du Conseil de coopération du Golfe, qui est une sorte de conseil qui regroupe l'ensemble des Émirats du Golfe autour principalement de l'Arabie saoudite. Bon, c'est fini, il n'y a plus de boycottage, le Qatar a rejoint la famille de l'axe sunnite, si vous voulez, dans la région, mais maintient cet équilibre très difficile, bonne entente avec l'Iran, bonne entente avec l'Arabie saoudite maintenant, une base américaine, mais une ligne idéologique défendue dans le monde arabe à travers Al-Jazeera, qui est celle de l'islam politique ou des frères musulmans.
2: Mais il faudra rappeler aussi, Alain, en effet que la principale puissance sunnite avait décrété un blocus du Qatar. C'est un, un blocus qui avait duré quelque temps et qui était une, vraiment. Ils étaient les deux, étaient au bord de, de l'affrontement. Et donc, vous
1: parlez de l'Arabie saoudite,
2: hein, quand je parle vous de l'Arabie la saoudite. Oui, bien sûr, la grande puissance sunnite qui avait vraiment verrouillé le, l'accès au, au Qatar. Mais ce qui est surprenant, dans, enfin le paradoxe que nous vivons, c'est que. Nous, c'est-à-dire les, ce que l'on appelle les Occidentaux, donc les pays de liberté, avons pour allier les pays les plus fondamentalistes, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et le Qatar, parce qu'il ne faut pas oublier l'Arabie Saoudite dans le lot.
0: Cette question-là, qui est très importante, mettez-vous à la place d'un diplomate occidental, des Occidentaux. Il y a deux pays qui dominent la région, cette région du Golfe, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ces deux pays entretiennent un vague dialogue de temps à autre qui se tient à Bagdad, en Irak. La relation est faite d'une hostilité réciproque prononcée pour savoir lequel de ces deux, Riyad ou bien Téhéran, aura la prépondérance sur la région. Mais si vous êtes les pays occidentaux ou les États-Unis, avec qui vous discutez, dans la région du Golfe Persique, si vous n'entretenez pas des relations, pas forcément sympathiques, mais relativement suivies, avec ces deux pays. À vous discutez avec personne. Et donc, il y a là une situation paradoxale, comme on en a connu beaucoup, d'ailleurs, à l'époque de la guerre froide, et qui fait que chacun cherche, marché d'armement comptant évidemment beaucoup, mais chacun cherche à entretenir des relations, soit avec l'Arabie saoudite, soit avec l'Iran. Les seuls qui réussissent à entretenir de bonnes relations avec les deux, l'Arabie Saoudite et l'Iran, sont les Russes et les Chinois. Et si vous, vous, laissez, vous voulez laisser le monopole des relations importantes économiques et politiques aux Russes et aux Chinois dans la région, eh bien effectivement, vous vous tenez à distance de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, mais vous ne pesez pas grand-chose dans la région.
2: Ça n'est pas sans inconvénient, parce que l'Arabie Saoudite, puisqu'on en parlait, l'alliance avec les États-Unis date de 1945 avec Roosevelt et le roi d'Arabie. Et donc, ils avaient signé un pacte qui est appelé le pacte de Quincy, qui est du nom du bateau de guerre sur lequel ils s'étaient retrouvés. Et c'est un pacte qui dure encore aujourd'hui, une alliance qui dure encore aujourd'hui, mais avec de, des hauts et des bas. Parce que, rappelons-nous, le 11 septembre, le 11 septembre, il y avait quand même des doutes sur certaines familles saoudiennes, à commencer par la famille Ben Laden. Et là, plus récemment encore, Il y a eu l'assassinat du journaliste saoudien et américain, Khashoggi, qui a été assassiné par les services de l'Arabie Saoudite en Turquie, qui a fait dire à Joe Biden, arrivant à la Maison-Blanche, que le fameux MBS, Ben Salman, le patron de l'Arabie Saoudite, était un paria. Et puis, il l'a reçu il y a quelques mois à la Maison-Blanche en effaçant cela et en, en renouant avec lui. Mais tout en enregistrant, malgré ce, ce retour à la normale, en quelque sorte, une nouvelle défaite. Parce que ce que demandaient les États-Unis en échange de ce retour à la normale, c'était le poids de l'Arabie saoudite pour peser sur les prix du pétrole, pour que les prix du pétrole cessent d'être prohibitifs. Il n'en a rien été. Au contraire, l'Arabie saoudite a continué son jeu avec la Russie d'ailleurs pour maintenir à leur haut niveau les prix du pétrole. Voilà, ça n'est pas gagnant-gagnant. Hein. Je veux dire, c'est une situation où on, on apparaît comme assez largement contraint par euh, le bon vouloir de l'Arabie, parce qu'ils détiennent les clés de, d'une, d'une richesse dont nous avons encore besoin le temps qu'on passe à d'autres énergies que les énergies fossiles.
1: Mais pour revenir au sujet, vous avez abordé le sujet du terrorisme avec le 11 septembre. Le Qatar aussi a été accusé, via oui. ses banques, de financer le terrorisme, d'être une base arrière du terrorisme islamiste international. Est-ce que c'est une chose aussi sur laquelle on ferme les yeux pour garder de bonnes relations, Alain
0: Écoutez, ce qui est sûr, c'est que tous les pays du Golfe, pas seulement le Qatar, mais tous les pays du Golfe ont financé des groupes extrémistes proches d'Al-Qaïda pendant les différentes guerres qui se sont déroulées sur le sol de la Syrie de 2011 à 2017 à peu près. Je ne dis pas qu'ils ont financé l'État islamique, Daesh, mais en tout cas, ils ont tous financé des groupes proches d'Al-Qaïda. C'était aussi le cas de la Turquie, autre grande puissance sunnite mais non arabe. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse attribuer directement Au Qatar, en l'isolant une plus grande responsabilité dans le soutien financier aux groupes les plus extrémistes. C'est pareil pour les Saoudiens et c'est vraisemblablement pareil pour l'État des Émirats Arabes Unis. Tous ces États, naturellement, s'en défendent et le nient absolument. Je dirais que le Qatar a eu une influence idéologique qui a compté dans les opinions publiques arabes et qui a pu décider des jeunes gens à aller mener le djihad en Syrie. Parce que le Qatar, à travers Al-Jazeera et en hébergeant depuis longtemps des prédicateurs sunnites extrémistes, notamment égyptiens, a favorisé la dissémination De la matrice idéologique du djihadisme, si vous voulez. En tout cas, plus que l'État des Émirats Arabes Unis, que le Bahreïn, et encore plus que le, beaucoup plus que le Sultanat d'Oman. L'Arabie Saoudite est un cas un peu différent, parce que, à travers un certain nombre de prédicateurs saoudiens aussi, cette matrice idéologique du terrorisme a été disséminée à travers le monde, et pas seulement le monde arabe, mais aussi le monde en Afrique, en Afrique de l'Ouest notamment, mais aussi le monde de certaines banques lieu, britannique ou française.
2: Alain évoquait les Émirats, il faut rappeler qu'il y a une base militaire française aux Émirats et qu'elle est très récente puisqu'elle date du président Sarkozy et qu'auparavant il n'y avait pas de présence militaire française dans cette région, qui est vraisemblablement ou principalement au fait qu'ils sont situés face à l'Iran justement, géographiquement parlant, et que la question iranienne non seulement n'est pas réglée mais elle tente à s'aggraver avec les dernières informations sur le fait que l'Iran est de plus en plus proche de la capacité de se doter d'une arme nucléaire. Donc on va voir là, de toute façon, nécessairement un rapprochement plus grand encore entre nos pays, l'Arabie, le Qatar, les Émirats, qui sont très précisément face à l'Iran. Et Israël et Israël, bien sûr, qui est un nouveau partenaire pour l'Arabie saoudite, ou qui a comme nouveau partenaire l'Arabie saoudite, avec un processus lent, mais qui a fini par aboutir, Alain, je crois.
0: Tout à fait. Alors, ce n'était pas l'Arabie saoudite directement, c'est l'État des Émirats arabes unis que vous évoquiez, là, plus le Bahreïn. Mais il a fallu le feu vert de l'Arabie Exactement. saoudite pour que ces deux pays normalisent leurs relations avec Israël. C'est ce qu'on a appelé les accords d'abord signé à la fin du mandat de Donald Trump.
2: Donc, on s'interroge sur le point de savoir, tiens, pourquoi nos gouvernements, notamment le gouvernement français, n'a pas euh, aussitôt embrayé sur l'idée d'un boycott de la compétition parce que ce qui est mis en avant à juste titre, c'est, il faut le rappeler, le sort des travailleurs euh, qui immigrés qui ont... Euh, suer sang et eau, c'est le cas de le dire, pour euh, ériger les, les stades. C'est euh, aussi euh, la, le fait que les homosexuels soient passibles de, d'années de prison. C'est toute une série de droits humains qui ne sont pas respectés. Et donc, euh, voilà, la cause était quand même assez identifiable. Et il ju- est allé jusqu'à l'opposition de la Fédération française au fait de manifester une solidarité avec la communauté LGBT, Mais parce que, précisément, on est à la fois dans un contexte qui est interdit de s'en éloigner, un contexte géopolitique qui est interdit de s'en éloigner, et avec une multitude de liens, de liens économiques qui ont été tissés à la faveur de cette offensive sportive, puisque ça touche un peu tous les sports et tous les milieux sportifs, y compris le comité international olympique. Et c'est d'ailleurs la prochaine cible du Qatar que d'obtenir l'organisation des Jeux olympiques. Ce sera, tous leurs efforts vont converger là-dessus. Et donc, ils ont des relais, progressivement, des relais politiques, des relais économiques, des relais sportifs. C'est intéressant parce que c'est vraiment le fruit d'une stratégie de 20 ans d'entrisme qui consiste soit à placer des gens dans les organismes qui... Euh, prennent des décisions, soit à influencer tel ou tel pays, y compris la France, dans les votes qui vont leur être favorables.
1: À propos des relations entre France et Qatar, il y a un tournant, et ce tournant, il vient avec un homme, dont vous avez prononcé le nom, c'est Nicolas Sarkozy en 2007, qui resserre prodigieusement les liens entre les deux, les deux pays.
2: Et avec les Émirats aussi, puisqu'il y a la naissance de cette base militaire française. Donc en effet, le président Sarkozy est proche du Qatar et a contribué à leur succès dans l'organisation des Jeux enfin des jeux de la Coupe du monde de football au Qatar. Mais il y a aussi le, l'ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, qui est notoirement proche aussi du Qatar, mais ils ne sont pas les seuls. Mais ils ont
1: fait ça pour une raison d'État ou ils ont fait ça pour des convenances personnelles Parce qu'on sait très bien aussi comment le Qatar peut approcher des, des responsables oui, politiques. Oui, bien
2: sûr, mais il y a une raison stratégique fondamentale, qui est encore une fois le fait que tout le monde pense que l'affaire iranienne est un facteur de déflagration planétaire et donc euh, tout le monde est obligé évidemment de, de, de réfléchir à travers ce prisme là donc vous appuyez, il faut, il faut s'appuyer voilà, sur donc vous pré-tipé. appuyez sur les gens qui localement peuvent faire face du moins c'est ce que je crois Alain je ne sais pas si je me trompe
0: non, je ferai tout à fait la, la même analyse. Il faut renverser un peu la question que posait Christophe, c'est pourquoi est-ce que le, un pays comme le Qatar, c'est-à-dire quelques centaines de millions d'habitants, se précipite vers la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis Ça marche aussi dans ce sens-là, c'est parce qu'ils ont peur. Alors, ils ont peur, ils ont besoin de protection, ils estiment que seul l'Occident est à même de leur assurer cette protection, mais ils développent aussi des bonnes relations avec la Chine, aussi des bonnes relations avec la Russie. Il s'agit pour eux de se protéger du danger iranien. Et leur raisonnement est le suivant. Ce n'est pas parce que l'Iran se dote de l'arme nucléaire que l'Iran va utiliser l'arme nucléaire. Mais en revanche, la possession de l'arme nucléaire va donner un sentiment, probablement justifié d'ailleurs, de sanctuarisation totale à l'Iran, et donc laisser à l'Iran la possibilité de continuer une politique d'expansion de son influence dans le monde arabe. Les premiers visés, géographiquement, les premiers visés humainement par la masse humaine que représente l'Iran, 85 millions d'habitants, face au Qatar ou bien à l'état des Émirats arabes unis, c'est eux qui sont en première ligne. Et donc ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs de protection. Et ils ont de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Alors d'une certaine manière, nous monnayons cette protection. D'une certaine manière, nous monnayons cette protection. Cette protection, comme je le disais, ils essayent aussi de l'obtenir de la Chine et de la Russie. Bref, ils essayent de compter sur le plan international parce qu'ils savent que démographiquement, ils ne représentent rien. Rien face à la masse que représente l'Iran.
1: Concrètement, elle se traduit comment, cette protection de l'Occident envers le Qatar Est-ce qu'il y a des accords qui existent Est-ce que ce sont des accords diplomatiques, des accords militaires Est-ce qu'il y a quelque chose qui est gravé dans le marbre au cas où le Qatar se ferait attaquer par son voisin qui est l'Iran
0: à ma connaissance, non. Mais quand vous installez une base militaire, elle est là depuis très longtemps, comme les États-Unis au Qatar, ça veut dire quand même que vous dissuadez l'Iran d'attaquer le Qatar et que vous gardez cette base, même si par moments les relations entre le Qatar et les États-Unis ont été tendues. Donald Trump a voulu démanteler cette base, le Pentagone s'y est opposé, et le secrétaire à la défense de Donald Trump s'y est opposé, lui aussi. Et cette base n'a pas été démantelée. Mais ça veut dire aussi que vous favorisez les investissements qataris dans votre pays. C'est particulièrement le cas des Européens. Vous favorisez les investissements dans différents secteurs, ça va de l'hôtellerie aux médias dans votre pays aussi, ça marche dans les deux sens, si vous voulez. La seule puissance de négociation, le seul levier, on dirait en anglais, que possèdent ces pays, c'est leur richesse, c'est leur force de frappe financière. Plus des élites qui comptent des PhD, des docteurs en management ou des docteurs dans les énergies du futur, enfin des gens très éduqués qui sont passer par les grandes universités américaines ou britanniques. Et donc voilà, c'est une micro-situation passionnante, d'ailleurs, qui fait que ces pays cherchent à exister, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, et quelquefois acquièrent de l'influence sur nombre de pays européens, pour ne pas dire quelquefois aussi sur les États-Unis.
2: Et il faut rappeler que le, les premiers clients de l'industrie militaire française, de l'industrie de défense française, c'est l'Arabie saoudite. C'est le premier poste d'exportation de l'industrie militaire française, c'est l'Arabie saoudite.
0: Et il faut rappeler aussi, en termes économiques, que le premier client des hydrocarbures d'Arabie saoudite comme de l'Iran, c'est la Chine. Donc la Chine est présente aussi. La Chine a un intérêt à la stabilité de la région.
2: Pétrole et gaz, la Chine vient aussi de conclure un accord sur le gaz, sur la fourniture de gaz pour les 20 ou 30 prochaines années.
1: Alors, je voudrais quand même parler des conséquences de cette Coupe du Monde sur euh, le plan intérieur pour le Qatar et sur le plan local. On a vu l'émir du Qatar porter le drapeau de l'Arabie Saoudite euh, dans les gradins. Quand il fait ça, c'est quoi C'est un signe de rapprochement C'est juste une image Est-ce qu'il y a des chances que les deux pays, Alain, puissent continuer à travailler ensemble Ou est-ce qu'il y aura toujours ces avancées, puis ces reculs en fonction des, des intérêts euh, euh, du moment
0: Il bah, y a ce que disait Jean-Marie tout à l'heure. Il y a eu une époque de froid. Il y a eu une époque de froid où, au sein de cette espèce de conseil que forment tous les pays de cette rive de la péninsule arabique, la rive orientale de la péninsule arabique, autour du leader, qui est l'Arabie saoudite, avait décidé de boycotter l'un des leurs, qui était le Qatar. Parce qu'il reprochait au Qatar de semer la perturbation, ici et là, en défendant les thèses des frères musulmans, de l'islam politique. Et donc, il y a eu un boycottage qui a duré deux ou trois ans et naturellement quand il y a eu ce boycottage les qataris ont immédiatement reçu le soutien d'une autre grande puissance sunnite puisque là on est dans le monde sunnite qui était la turquie et n'ont pas réussi à imposer leurs conditions au qatar le qatar a tenu bon grâce à la famille Altami et puis grâce aussi à sa puissance financière due au gaz, due aux réserves en gaz. Donc non, les relations maintenant ont été normalisées, le Qatar est revenu au sein du Conseil de coopération du Golfe, il n'y a plus de boycottage dont on parlait ou d'embargo à l'adresse du Qatar de la part des autres émirats, y compris de la part de l'Arabie saoudite. Et donc oui, vous avez raison, il y a des phases comme ça de querelles locales et puis de rabibochage local. C'est sans doute pour signaler cela que le drapeau d'Arabie Saoudite a été brandi par un des dirigeants du Qatar.
2: Par ailleurs, la question que pose Christophe, c'est l'impact que peut avoir un match ou une compétition réussie qui entraîne l'enthousiasme des foules. Il faut se rappeler évidemment la France en 1998. On célébrait la France black-blanc-beurre. Ça n'a pas non plus duré très longtemps parce que, des, j'allais dire, les, les passions tristes, comme dirait l'autre, ont repris le dessus. Mais ce sont des moments comme ça privilégiés. Et là, il y a une, surtout en plus dans le monde arabe, il y a une identification très forte qui joue. Il suffit de regarder les tribunes quand de joue la Tunisie ou quand joue le Maroc. Et là, c'est le même phénomène qui va se produire. Donc l'Arabie saoudite va être portée par un public qui va en faire l'étendard au fond de « ben oui, les, on peut vaincre » on peut vaincre les Occidentaux et il vaut mieux que ça se passe sur un terrain de foot qu'à travers des attentats et des armes. Donc, euh, il peut y avoir un poids particulier, un effet particulier d'une compétition réussie, d'une part, pour le Qatar évidemment, parce que ce sera un objet de fierté si elle réussit, si elle se passe sans trop d'incidents, et aussi une part de, d'influence sur la relation des uns avec les autres dans la quête éternelle et toujours euh, repoussée de l'unité du monde arabe, à travers des phénomènes de foule comme cela, qui sont évidemment éphémères, mais qui peuvent laisser des traces, et qui peuvent laisser des traces politiques.
1: Enfin, il coupe que le Qatar ne remportera pas sur le terrain, visiblement, non, d'après les non, premières le démonstrations de l'équipe non, nationale.
2: Non, sûrement pas.
1: Pour terminer, une question. On s'attend toujours à ce que l'ouverture au marché, l'ouverture à l'Occident, ces grands événements comme ça, organisés par des pays qui ne sont pas vraiment les plus grands défenseurs des droits de l'homme, permettent une ouverture, justement. On s'est demandé ça avec la Chine, on s'est dit peut-être que l'ouverture au capitalisme pourrait la ramener dans le série des droits de l'homme. On attendait ça aussi un peu du Qatar, mais finalement on se rend compte que ça ne marche quasiment jamais. Mais
2: parce qu'on croit tous en Montesquieu, et donc Montesquieu nous a, nous a expliqué que par le bon commerce, on arrivait à pacifier les, les relations des uns des autres. Ça n'est jamais vraiment vrai parce que avant la Première Guerre mondiale, en 1913, on disait que la guerre serait impossible parce que les liens entre l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, les liens économiques qui avaient grandi interdiraient que l'on se mette en travers de cette coopération La Chine a organisé les Jeux Olympiques et regardez, est arrivé Xi Jinping qui établit un pouvoir personnel comme la Chine n'en avait pas connu depuis Mao Zedong, euh, qui enclenche un formidable retour en arrière qui est toujours possible. Est-ce que l'organisation de la Coupe du Monde de football en en 2018 a infléchi ou modéré les appétits impérialistes de Vladimir Poutine Certainement pas. Au contraire, ça l'a incité peut-être à, à pousser son avantage. Donc, euh, ça n'est jamais vrai. Et pourtant, euh, le, le commerce, est, malgré tout, apporte ses bienfaits. Je veux dire, si euh, la pauvreté a reculé globalement dans le monde, c'est parce qu'il y a eu le, le commerce l'a emporté sur la guerre. On n'éliminera malheureusement jamais la guerre par le commerce, même si, euh, il faut quand même croire qu'à terme, Les relations peuvent être pacifiées.
0: Un mot sur euh, la question de Christophe il faut voir la réalité comme elle est aujourd'hui, il ne faut pas la rêver autrement. Dans cette défense euh, ô combien justifiée de la liberté d'expression ou de la liberté des communautés LGBT de par le monde, l'Occident est totalement isolé, le Sud global est relativement sinon totalement indifférent à ce type de revendication à tort ou à raison bien entendu, et je parle en généralisant. Mais regardons les chiffres. Les audiences sont exactement celles qu'attendaient les annonceurs. Les annonceurs et le public est au rendez-vous. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 6500 morts, selon une estimation du Guardian, qui est contestée, mais qui est probablement une estimation à la baisse parmi les travailleurs du Pakistan, d'Inde, du Bangladesh et d'autres régions d'Asie qui, pendant quatre ans, ont construit ces stades. Ce n'est pas parce qu'on est obligé d'utiliser l'air conditionné quelques jours à peine après la COP 27 que l'audience diminue et que la popularité du foot, sport universel, diminue dans le sud global et donc de cette compétition-là. Là-dessus, il ne faut pas se tromper, les revendications occidentales sont très largement minoritaires dans le sud global. Les revendications qui apparaissent à l'occasion de cette Coupe du Monde de football.
1: Dans le sud global et même en Occident, car on voit quand même que les envies de boycott ne fonctionnent pas non plus en Occident. Les audiences en France sont plutôt bonnes et les gens continuent à regarder la Coupe du Monde malgré le contexte dans lequel elle se, elle se déroule.
2: Non puis En France, c'est particulier, pas seulement en France d'ailleurs, mais il y a une coupure entre deux fractions de l'opinion. Une opinion qui reste sensible à la défense des droits humains et une autre qui considère que chacun chez soi ou qui euh, plaide pour une sorte de relativisme total qui fait que, ben, voilà, s'ils veulent maintenir la peine de mort, qu'ils maintiennent la peine de mort. Ce n'est pas notre affaire. Je veux dire, ça, c'est un, une querelle qui n'est pas prête de s'éteindre. Mais c'est vrai que des grandes caractéristiques de notre époque, que je regrette, évidemment, et qui est la marque d'une marche arrière décidément bien enclenchée, c'est que les droits de l'homme, qui étaient avant un étendard pour nos pays, est devenu une quasi-injure. Euh, On dit « mais vous êtes droite lomiste ?» Le droit de lomisme est devenu quelque chose de répréhensible aux yeux de toute une autre fraction de l'opinion. Donc voilà, ceux qui, euh, au Qatar, pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre ont aussi des alliés chez nous.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation quant à vous à l'émission Politique, le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Au revoir Christophe. Au revoir Christophe.
1: Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.